0: 大家好，欢迎收听九米九的世界，我是 Five， 我是 Seven。九米九的世界是由两位大学生制作的排球节目，在这里呢，我们会去各地访问排球相关的人物，带大家听到不同的排球故事，同时也一起关心台湾的排球环境哦。现在就跟着我们一起进入访问现场
1: 吧。第一集我们要访问到的就是小杨杨一珍，那相信有在关注排球的人呢，大家应该是对他不陌生。
0: 嗯，那他现在已经坐在我们的旁边，我们就赶快请他跟听众朋友先打声招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我就是小杨。这一开始当然是不免俗的想，想就是请你跟听众朋友简单分享一下，就是你在排球圈的一些经历。嗯、呃，我大
2: 概是在二零一零年开始，呃，入选国家青少年队。然后之后呢，一路到二零一三年正式入选到国家成成人队，一路到呃二零一七的四大运结束。然后我二零一八年呃到意大利去旅外，然后再是二零一九年初吧回到台湾，然后加入了呃极速超跑这个球队。那因为今年原先预计说要到泰国去呃再次旅外，但是因为疫情的关系，所以暂时还是待在台湾做自己的自主训练。
0: 那我们就知道说，你国中的时候是打自由的嘛，所以我们就好奇说，你是什么样的契机让你在高中的时候变成举球员，然后一路到现在的呢？嗯
2: 、呃，其实老实说，高中成为举球员，他就是单纯的只是因为，在球队当中啊，他学姐只剩下一个高三的学姐，她是举球员，那在我们中间这个高二的这个部分是没有任何一位举球员的，然后在。连到我们这一届也没有任何一位举球人，他不得不做一个衔接，他得得抓一个呃一个人出来去做衔接。那好死不死我就被老师挑中了，虽然说我也搞不清楚他为什么挑中我。对，他那当时候就是刚开始训练的时候，原本就接发球接得很顺啊，然后突然说：“哎，那个谁，你来去举球。”我说：“好，我不会举球啊，我怎么可能会举球？哎，我会拖球，但是不代表我会举球这件事，对吧？”那后来是经过了。两个月的魔鬼训练吧，我觉得那是魔鬼训练。每一天早上五点半先起来晨操，而晨操呢，人家是跑操场，然后是做一点伸展，或甚至说以前还会玩玩游戏，比较轻松的就是玩游戏，对，就玩游戏那种体能的游戏，对。但是大家那个会让大家心情比较愉快一点，对吧、啊？那我不是，我是跟大家在不同地方，我是要直接进球场去练拖球。那、啊、这是早上的一个部分，然后在下午的时候是没有任何的排球，我手上只有篮球，不是篮球就是足球，不者就是那种要球，就是比较重，对，比较重那一种。那自己一个人站在外面的墙壁，那老师就会在那个墙壁上贴张纸啊，然后地板上画三条线，就会告诉你说，可能第一条线比较近的，你必须得用跳举的方式，好达成。好几颗，啊，那个都是以千起跳、啊，每一个位置都是千起跳、啊，所以不用想说什么可能又什么一百颗要怎么，因为这件事情都是千起跳。一整天在暑假这样，一整天下来，其实我接触了大概有八千到一万颗的，呃，篮球就是拖墙壁，对吧、啊？那当我拖完的时候，我要带进到球场里面去做排球的训练。其实有时候我那阵子会觉得说，我是来打篮球的，还是来打排球的<笑>？我说我还是转行成那个篮球员好了，搞不好就去用拖来比较准
1: <笑>。啊、这样这这么听起来非常可怕，魔鬼训练当时会让你很想放弃吗
2: ？其实有、欸、其实我想过，但是我觉得说，我从小打排球到这个时候，也许啊，可能是因为我国中是在呃乙组的球队，那自己也很想。进到甲组的球队来去做磨练，因为我国小毕业的时候，原本要到呃甲组的国中，但是因为他在台中，啊，我的同学那时候，当时候问的时我的同学没有人要这么远去这么远的地方，那我爸妈就会觉得说、啊，那你才一个小学六年级毕业的，那不就自己待在家乡，啊，以后要就国中毕业之后要要出去，然后再出去，因为他觉得年纪太小，很危险之类的。然后就后来就留在学校国中，就是继续继续打排球。但是以前以前在我们这个时候，老师都会把我们女生跟男生一起练。对，所以其实我觉得对于这种。强度来说，我是蛮蛮适应的、啊，是老实说是蛮适应的
0: 。那因为大家都常常说举球是排球场上的司令塔嘛，那就想以你是一个举球人的角度来看，你觉得举球人会需要什么样的技术上的一些能力，还有心理上的特质呢
2: ？技术上的能力，我觉得就是大家最基本就是稳定度，我们所谓的球支的路线的稳定，跟你一个自己个人的一个举球的手法。那我觉得举分比较重要的还是他在他的一个心理心理层面的，因为他必须要有抗压性，跟与其他攻击比较更敏锐的一些观察力，还有很强的企图心，因为你必须在那零点几秒钟你要决定一个战术，然后你要去了解说你自己的队员有什么可能哈，我我现在下场、就是。这六个人不喊我，其他的五个人加上后面的那些选手，你都要知道说每一个人他的惯性啊，跟他喜喜欢打什么球啊，还是我甚至到我连某些选手在某个关键时刻可能会出现什么样的问题，我都会知道。对，就是你你打久之后。你除了跟他有默契以外，然后你也去，你也能过去观察他到他的心理一个反应、嗯，对，到到越到最后越能观察到他的心理反应。可能在丢球的时候啊，就是这个选手适不适合
0: 把球给他，对，是
2: 不是把球取给他，就是要去取决于他的一个从你过
1: 往的经验到他自己这个选手的能力，对吧、嗯？那其实我跟 Seven 都自己都觉得举球员应该是最难的一个身份。其实
2: 非常，这个、这个位置比较特殊一点啊，是应该说要非常单独拉出来去训练的一个、嗯、一个角色。那目前的台湾排球，其实在举球人这一块是断层非常大的。其实举球人这个角色，如果断掉的话，我觉得蛮蛮严重的一件事情哎、欸，对吧、啊？因为攻击手很好培养，可是举球太难培养了、嗯，你还要去看他的身高条件啊。因为现在当然以前是矮的可以啊。没差嘛，但是因为现在因整个排球趋势不太一样的，他现在举球也是要升高，要、嗯、有攻击性的，啊、哦，对啊。然后除了这些以外，哦、你还要他去有好的心理素质，跟好的一个面对于大家、嗯、要随和一点的这种角色，嗯、对吧、啊？其实蛮难找的、
0: 啊，嗯，等、嗯、于、嗯、他什么都要有这
2: 样几,几乎什么的、嗯，而且你球队你还要忍受那种。吴明举了一个好球，但是他大家看的不会是你举的好球，而是那攻击手打下去的那一个、哦、那种球
1: 。對對,對,對,对对，其实
2: 我们说外行看攻击手，内行会看举球员，对吧、啊啊啊啊啊？对。外行
0: 人看球，对对,對，看不到
2: 举球。对他看不到举球，他只会看到哦，嘣嘣
0: ，超帅的啊！
2: <笑>然后他根本就忘记为什么。他打出这一颗球，对
1: ，是因为举球举得好對對對，这样。接下来就想问小杨说，就是你除了用选手的身份呢、啊，你现在其实也从事很多排球教学嘛，像是 Volley 俱乐部或是一些校队等等嘛。那想问说，等于说你有训练过各种程度的选手，那他们可能程度如果比较不一样的时候，或是在面对一些，比如说在俱乐部可能会有一些比较没有基础的学生啊，你在教学上会做哪些调整？
2: 因为我觉得基本上我们俱乐部除了分级之外，那其他的队都是已经有固定的人了。例如说有一些社会组的，可能他男生就是一群，啊女生就是一群之类的，然后他们就是会去买那个呃 b i l l i r d 课程，就是派遣教练到你家这这这这这这件事情，对啊。那其实我会在上课前就是去跟他们确认他们想要嗯加强的一个部分，然后通常我在第一堂课的时候去观察每一个人。然后在结束的时候，会对他们整体或是比原需求更需要加强的一些部分做一个检讨，跟提供一些、嗯、建议啊，然后确保每一次的训练大家都可以知道训练目标跟目的啊。那在俱乐部方面，它就是比较容易安排那些教学的课程啊，因为它是有反正能力已经区分出来了，就是它有分基础班跟那个进阶进阶班，就是原,原本的对，就是。被报名比赛出去的那一那一种，可虽然说可以没有到很强，但是进来的人都是有一些基础的底子，对吧、啊？当然，在基础班也会遇到那种会跟不会啊，不会是是完全都不会，对，是完全都没有接触过、嗯。可是他很喜欢，他想要学这个运动，所以就来去学。那这样的状况下，我们就会，因为我们那时候基础班会有两个教练，然后我们就会拆成两半。我就会去带那些完全都不会的那一种的，对啊，就从最简单的动作，跟一个球感的养成开始，对啊，我就这样这样子拉出来，比较不会去影响到其他也报名的，可是他已经会一些基本的垫球或是脱球的技巧了，但他可能可以做。一些更多的一些连接、嗯，就会把他们这些区分开来，才不会相互去做影响，对。因为其实
1: 我们自己在带戏，对都会知道，如果是那种完全零基础的、哦嗯，其实很难的，对不对？其实我觉得那个、嗯
2: 、那个要花，真的花很多时间、啊。对，我每次上完那那种一堂课，我就觉得、嗯、头好痛
0: 。<笑>那想问说，你觉得在担任选手和教练这两个不同身份的时候，觉得最困难的分别是什么？
2: 我觉得在选手时期最困难的是突破我现在有的能力。那在教育练的部分，我认为是在教学的阐述上，这些学生们是不是可以理解我的意思？我觉得这是比较不太一样的。那我觉得好处是呢，我可以藉由教学的过程中，透过他们的一个反应，然后去了解说我是不是哪一个部分，嗯，需要做更多的讲解。或者说，我要用什么样的方式去讲给他们听，他们才能比较容易理解，也容易上手
1: 。那等于说，其实教练就是要顾及更多人的感受，这样。对，就是
2: 一种选手，就是我顾好我自己就好、嗯。但是你教练是，你不能只有顾你自己，你要去顾好每一个人。嗯，对啊，一对一就是一对一跟一对多的差别。但
1: 、嗯、其实感觉跟举球员的身份有点，就是感觉举球员是一个需要去顾。宽顾大家，然后就感觉会不会跟教练的性质会稍微有有一点像。因为应该是
2: 我比较容易适应，是因为从以前在呃，应该说我这个角色，橘炫这个角色，在球场上就是要去观察队友、观察对方，对吧、啊？然后在做教练的也是一样啊，你要去观察你的学生、你的选手。
0: 那就想问说，你会给这些可能比较晚接触排球，或是一些没有在很正规的体制下接受训练的那些选手，一些什么样的建议呢、嗯？就可能像我们这种在打细队、嗯。其实我觉得蛮建议找一个、嗯
2: ，因为细队都不是说，哎，学长姐带啊，对、哎、对对，对对对吧？因为没没看错，应该是都这样。对,对啊，我觉得蛮,蛮建议去找一个专项的教练，但是很也需要体能教练。那我觉得在。体能就这个部分是大家比较缺的，可能大家不会有那个意识到说身体要先进步对这件事情，因为反正大家只有专注在技术方面的成长，那就常常忽略了呃身体素质的养成。当然啦、啊，你一开始你在练基本的时候，你一定会有大幅度的成长，可是当你练到一个停顿点的时候，你的身体能力如果没有跟上你现有的技术。你就会发现说，哎、欸，我怎么一直都在上
1: 不去了？对，因為就是不
2: 是说球打不好，是你的身体跟不上现在的能力
1: 。对，这、哦、就,就是可能体能，包括一些就是
2: 肌力这的對。对对对对，因为大家就是觉得说，我只想学好技术，的确技术要学，可是你相对的你在身体的呃能力上，例如说你的爆发力，还是说你的心肺能力，还是说你的一个移动的敏捷对核心敏捷速度这这类的。你没有再上去的话，你就走到
1: 这个等级哦， oh, 就没办法再突破。对对,對，那我们都知道小杨是就是台湾女排女女一、女欧的第一人、嗯、那想请问说因為很难，很难聽，很难聽。<笑>去意大利，<笑>想问说你去意大利回国之后，就是你觉得你在技术上跟心心境上，就分别得到最大的收获是什么
2: 、嗯？我觉得是最大应该是眼界，那个眼界变得非常的广。然后在一些，嗯，想法上也会受到一些冲击，就是跟你原本在亚洲的这个观念会有一些冲击，嗯、然后让会让你产生一些新的想法，嗯，就是你会觉得说，哦，原来还有很多其实你根本就没看过的事情，嗯，然或者说你根本就不知道原来这个同样类型的东西还有不同的一个解释方面，嗯、对啊，那其实我觉得要可以站在这么。高的殿堂里 面， 心理素质是一定要非常非常 好， 因为我觉 得， 而且要够正 向， 因为我觉得那个上去那个压 力， 我当时候第一场比 赛， 第一次下场的时 候， 我因为我就觉得我自己打过国际赛这么久 了， 我还没有过这种真的是高压的环境 哎， 直接是完全高 压， 你就是站在说完全是好像两种世界。对，两两两个两个世界，跟又跟台湾职业联赛的那种模式又不太一样，嗯、它就是非常非常真实的主客场文化、嗯。对，然后呢，你的，好，例如说你回到主场的时候，一定是哇，就是那种环境是你没有办法想象，的吧、啊？你有你这个城市所有支持你们这个队伍的呃球迷啊，或者说这些市民们啊，嗯、他们都会来看比赛，而且他们是售票的、哦，对、嗯、吧？也不便宜，一场比赛就要。四百算算出来四百块的台币吧台。
1: 嗯
2: ，对、嗯、啊，台湾多好啊！四百台币，还有免费进场，还有在国际赛可能两百五看整天。一天对，都要、啊。那当然了，就是就是呃，行，就是可能环境也是一回事啊。对啊，主要是在球场上的那种高压力、嗯，所以你的抗压性要比在你打国际赛的时候更好。嗯，还要再更高。嗯，因为大家看。讲白一点就是这种就是钱。嗯、你因为你身为一个职业球职业球员，当然你他给你薪水，你是不是势必就要表现？因为我球队买花钱请你来，那我们当然就是要赢球、嗯、對啊，对吧
1: ？有其次就是算是在队上上就蛮蛮
2: 我坦白说，职业职业呃。联赛这个文化就是一个商业性的模式，它在中间它可以去做，就是每一个季，就是说可能好，我们一协那个排七点那种上半下像上下半季来算好了，他们也是，就是前一轮跟后一轮，他们中间那个时段，就一月份的时候会会有一个开放的市场，啊，开放市场就是买卖球员啊，哦，你表现不好，我可能用最便宜的，可能卖去，可能别人。想要这个球员，然后我可以比较便宜的买呀、啊，或者是之类怎么之类的、啊，或者说我可以再寻找更强的选手来去做替换，对吧、啊？那、like, 有可能卖的不是一级的哦，是二级的哦，嗯、就就换换换，会一直换。
1: 嗯
2: ，他们的一二级其实，嗯，你说实力上吗？我觉得二级的实力就
1: 高过于我们的实力了，二级的，对，等于说真的真的真的。真的真的但是这种有金钱，然后去交易球员，就是这种，可能说会让他们、嗯嗯嗯、就是的球球队一直在更加进化这样
2: 子。对，因为老实说，谁愿意花钱请一个烂球员啊？嗯、<笑>对啊，对吧？<笑><笑><笑>对啊，啊，你你就是等于说这是就是你的工作啊、嗯，你的工作就是打球，保护好自己，训练好自己，
1: 嗯
2: ，嗯然后在关键的时刻，你可能就是要把你。所学所练的，跟你的一个心理状态达到一个最好的程度，对吧？真的是职业化的那个差别，对对，职<笑>业化就是非常难想象。我觉得蛮难想象，但是我们也希望说，台湾排球可以走到这样的一个方式，因为其实对球员来说，才有一个足以保保障，然后这样也不会去让这些球员说，嗯啊，我可能学生年代毕业。嗯我还要去担忧我吃不饱，然后或者干嘛之类的。其实，可是其实他们能力都很足，但但是却会选择在最年轻的时候就是退役了。嗯，对。而、嗯啊、为什么是生活？对，讲<笑>白一点就是生活，很现实對。对
0: 。那我们知道，就是说你从意大利回来之后就有参加职业排球联赛嘛，就是、加入极速极速超跑。那你获得当季的最佳举球员，那就想问说，你觉得嗯，你那时候旅外的时候会有哪些是？很直接的反映在你的，看你的表现上，还有一些球场上的经验
2: 。我觉得还是心态上影响我最大。就是<咳>他可以在我面对比赛的时候，可以一直保持着比较正正向的心态去看待这件事情。然后，其实有这样的想法的时候，我在比赛中，如果我有一些表现不好，或者说我在纠结某一些事情的时候，我不会就是那么容易的陷下去。对，会比较容易化解掉。嗯，那、嗯、其实这样的对于运动来说，应该是非常重要的，非常重要，非常重要。嗯、其实因为技术都已经到一个程度了啦，嗯、那大家看的就是你的第一是经验，再就是你的心理素质抗压性、嗯。大家玩的就是这种东西啊、嗯，对
1: 啊、嗯。那想问说你在旅外过程中，你遇到最大的困难是也是刚刚说的心态嘛，还是还有其他觉得当时会觉得很大困难？我
2: 觉得是语言呢、欸。<笑>
1: 我想，因为配合这样，我我觉得是语言真的，真的这老实说，是
2: 语言跟文化，他、嗯、非常，就是、这两个是真的是完全不同，一样世界。嗯，例如说，呃，就语言这这块来讲好了，如果你语言不通，那就什么都不懂。你在训练或是沟通，或者甚至比赛的时候，你在听教练讲话的时候，因为他速度很快，嗯，你就没有办法很清楚的去了解说他现在到底是要。跟你讲什么？嗯、那当然，在意大利那个部分，一是你本身的英文能力也要有一点基础，没有到说一定要很会讲，但是你至少一些比较简单的呃基本的东西你要听得懂。那虽然说他们这些意大利人不太会跟你讲英文，因为他本身自己英文也不是很好，对他们会觉得自己的母语是最好的。那当然，我在那边的时候，我也是自己要自学意大利文，就是你平常练习完。回到我宿舍，回到你住的地方，就是开始读书啊、哦。我说读书怎么？读语言。我说读意讀,读意大利文。然后他们就开始教你啊，就从餐桌的你看得到的东西，呃，告诉你说这个怎么念。然后就是,是球场的一些，好球怎么念？然后开网怎么念？就从生,生活
0: 跟排球开始学對對對對。他
2: 们会教你，然后会一直跟你讲重复的事情，让你去去做记忆，对吧、啊？然后这种文化的东西，我就是觉得入镜水俗吧。因为我第一天去就是飞机到的时候，然后好到那个城市，因为其实很累，就有时差。嗯然后想说，哎，吃饭时间应该到，因为台湾吃饭时间大概就是七八点嘛，嗯、就是最多人，最、嗯、多是人在吃饭。没有，他们是九点，<笑>你
1: 就得道宵夜
2: 了吧？现在超几点？十<笑>一点。<笑>我说我在那边。
0: 哦<笑><超二>，就是哦，吃饭很久嘛。哎，他们就喜欢聊天啊
2: ，他们很喜欢聊天，而且每一天的中午就一定是 pasta， 就是意大利面。你没有得选择，你只有意大利面而已。<笑>啊，你没有意大利面就是生菜沙拉嘛。嗯。然后再就是一些比较煎的鸡肉跟牛肉这这类的，对吧、啊？啊，晚上就是哦，有汤，然后有炖饭，那、啊、还是意大利面。<笑><笑><笑>对啊
1: <笑>，对
2: 啊<笑>，但他们那种蔬菜就是水煮蔬菜、嗯，冷冻蔬菜，然后就加热水煮这样，没有什么像我们这种什么快炒，没有<笑>没得这些事情<笑>，
1: 对吧？
2: 比啊<笑>，然后三餐饭后就是一杯浓缩咖啡，这是他们的文化，浓缩咖啡。可是他们在呃中午到晚餐这一段中间会有一个所谓的。餐哎、欸，餐前酒就晚餐前的酒，他们会去喝红酒，然后吃一点小东西，然后聊天啊。一聊就是又一个小时多来长的。<笑>对他们就会有一个餐前，这是一个文化，我觉得蛮酷的，就是没从来没有体验过，嗯、台湾哪有啊？想吃就吃、嗯
0: ，对啊，也不会
2: 这样聊天樣对啊
0: 。嗯嗯就想问说，你觉得你在意大利女排打球的时候，他们的风格还有节奏之类的，跟台湾女排你在台湾女排打的时候，你感受到最大的不同是什么
2: ？风格，其实我觉得光一个身体生理啊，生理的条件就不太一样的，因为亚洲人本来就是偏矮，嗯嗯，那你说那种欧美的人种，他就是就基因可也许是基因的问题，他们就是他找。高个子是非常容易，然后再就是他们一个本身身体的肌肉的形成也不太一样、哦，对吧？但以前大家都会说，哎，欧美国家高高呃个子高，高举高打、嗯。现在完全不一样，个子高打平快球，多平，也许比亚洲也我我那时候在呃，因为我们队伍也有人是打平快球的嘛、嗯，那个平是真的跟我们的比我们的还要快。所以你去想象，高个子打平快球，速度又这么快，拦网怎么拦？对，拦网怎么拦？这是一这是一个很大的问题啊！虽然说他们的他们的那种、個、呃怎么说所有的战术非常非常单调，因为他本身就很、嗯、很单调，就真的很单调。然后那时候我们我跟那个日本的举球员，我们俩还应还在讨论说，怎么跟我们的亚洲文化就是差别这么大？因为亚洲人矮，他靠什么？靠防守，所以他的呃战术会非常。活络是为了要得分<咳>，他们不用，他们有身高、有速度、有力量，他们只要球来，我就是用力给、你，用力用力捶了， oh. 我只需要做一些假动作，这样就好了。Oh. 对他不需要有那么多花巧的事情，哦、oh. ， oh. 就等于说个人的那个技术层面吧。我的我的队友除了自由球员以外，其他都超过一八五，好<笑>、oh. <笑> oh. ，这跟跟我觉得我那种就拍照，那时候刚开始进去，然后好像有一个城市有一种，就是要介绍今年这一季新的球员的时候，然后介绍介绍，然后就是我就这刚好站在正中央哦，就这样排列下来，然后瞬间熬下
1: 去，<笑>瞬间熬下去就起这
2: <笑>是
1: 国外的身高，他们可能他女排的身高都跟台湾的男排差不多
2: 。是，我就比男排还高。应该比我,我们那个那时候。大炮手就主攻手，身高一九五
0: ，
2: 另外另外一边副位一九六，那两个男男中一八七一八八，啊男中反
0: 男、哦、中
1: 男中,中,中,中比较矮，可是很会跳，哦、非常会跳。那就是小王刚刚前面有提到说原本要去那个泰国嘛，就是旅外去泰国。那想问说，你觉得泰国女排有哪些是很吸引你的地方？因为我个自己个人非常喜欢泰国举球
2: 人努努萨拉。因为他他的那个风格就是非常的随性，可是不是随便的，对，他就是蛮符合我自己我自己的，就是可能跟我的一个举球模式非常非常的相像，所以我特别爱看他打球。那因为泰国女排在比赛中，他们就是会有一种很欢乐的感觉啊，无论在比赛场中啊，还是说我现在还没换下去的，在后面帮忙加油的、啊，他们有自己的舞蹈啊，然后会随着音乐去呃想出各种奇奇怪怪舞，因为。大会都会播音乐嘛？都会就是他们各种奇奇怪舞，或是得分的时候会有一哪一些姿势啊，我就觉得蛮好玩的，嗯、对啊,啊。他们在他们平常呃的私底下的相处也是，我觉得蛮自主的，就是不会像说我们一定要哎统一穿什么或是干嘛之类的。那他们就是我知道我什么时间点我要做什么，我就去了
0: 。那因为你之前就是已经在意大利，就是像你刚刚提到，就是很高压的环境待过了嘛。那如果以后撇除疫情的因素，如果以后有更多机会到其他国家去打球的话，你希望可以到什么国家去呢
2: ？啊，其实我比较我蛮想去美国的，哎
1: 、嗯，美国到现在没有人去
2: ，哦、但因为因为美国他听说有要自己办一个联赛，因为他一一直以来美国是没有什么。呃，职业联赛这件事情啊，对。然后在前几年前年，好像有有在，就有一些消息说，哎、欸，他们只要自己办一个联赛，但是这个联赛呃，只先给他们自己人打而已，就是还不对外开放，就是给其他人进来。但我觉得想去美国是主要原因，是因为很多顶尖的呃。运动的训练研究都是来自美国，对，你就你所看到这些 paper、啊、这些研究，这运动员的研究都是从他们那边出来的。那因为我自己很喜欢那种美式教育啊，它就是一个很自我管理的风格嘛，对吧？嗯、那我觉得或许可以在那边训练，可以获得一些可能在训练上更细致的知识跟观念。嗯、然后我觉得这种东西，不论是对我自己，可能身体上的呃运动表现，或者是技术都是，
1: 嗯
2: ，就是可能会有一些反差。我觉得、啊、我自己个人觉得会有一些反差，嗯、对吧？其实美国會给人一种那种体育大本营的形象。对对对对对，因为他们我觉得他们的体育文化塑造的蛮好的，就是他们从嗯每一个人民的观念中，就是觉得说体育它就是一种娱乐性，所以他们很愿意去花钱去观看比赛，像 NBA 啊，或是大联盟这些的，嗯、对吧、啊？
1: 那包括他们在，就是一些升学的奖学金，都是很重视运动對對對。可
2: 是他们也蛮重视学科这件事情，对、嗯，就是、跟我们的体育班模式是不太一样的，对啊。對對對但我觉得我们体育班是好好的啦，但是好像后来有点。方向有点走错了 uh, 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 对
1: ,對,、啊、對这个讨论是网络上其实也很多，很多很多人在讨论这种事。对,對、啊、那其实刚刚小杨有说过，说目前是透过自主训练来维持，就是体能跟球技嘛。那小梦说，你觉得自主训练会有什么样的困难，嗯、或者会需要克服的问题嗎
2: ？我觉得是你要学会怎么跟你自己相处，因为自主训练，你你顶多就你一个，加上一个体能教练、嗯，或是加上一个呃陪你。一起练球的伙伴而已。那你要再怎么在这个很少人，你没有任何的一个呃同伴呃一起训练的状况下，你要怎么去克服这个孤独的感觉？我觉得这是很孤独的，而且你会觉得有点无聊，因为你只有你跟教练，没有其他人的，或者是说有时候教练不在，剩下你自己一个人的时候，你要怎么？吧，
1: 你怎么去要求自己？我觉得这是蛮重要的一件事情。那边排球是一个很团体的运动，然后现在就是要变成自己训练的话，那个反差应该是还蛮大的。嗯、的确，但是
2: 我觉得在自主训练这一块的过程中，其实有点像是调整自己的身体的一些不足的地方啊。你不能说，那当然在排球上就是很需要是默契搭配，但我觉得这是可以再再去做训练，再去做做磨合的。但是你自己身体上的一些。呃，机能啊，然后包括你自己的技术啊，还是可以单独再养成的、
1: 嗯
2: 。对
0: 。好，那最后就想问说，以你就是有到意大利旅外的经历，那你会想给其他也想要到国外打球的球员一些什么样的鼓励啊，或这些建议呢
2: ？我觉得旅游就是一个念头，就是你你愿不愿意离开原本的舒适舒适圈，然后去其他地方看看。那我就要适应的不只是语言文化、啊，那还有打球的习惯啊，跟训练方式，当然在这之中，语言能力是非常重要的。就是刚、嗯、像刚刚讲过，你只要听不懂，你没有办法去做任何的事情，嗯、对吧、啊？那我觉得，其实只要有决心够的话，是蛮，其实你就可以去面对这一切、嗯。那做跟不做，或者说做得好跟做的坏，其、就、实、是、来全来自于你这个个人的心，嗯、对吧、啊？所以我蛮鼓励说，因为当里外不是说每个人都可以去，对所这蛮鼓励说，就是现阶段有能力的，不管是学弟或是学妹都好，那他们愿意的话，勇敢一点，拿出去，走，勇敢的走出去看看，那我觉得，当然他们以后带回来的东西，真的会让排球这个台湾排球的环境变得更不一样，因为我觉得那样的视野观是。你没有出去经历过、嗯，是不可能真的明白的，对吧、啊？那我觉得，如果有机会的话，就是放手去做，嗯、对、啊、这种东西就是
1: ，你时间过了，没有人会再找你
2: 了
1: 。嗯。那、哦、姐，你、嗯、说，如果是台湾有更多运动排球员，可以就是。从国外带一些相关的经验回来，其实也可以促进整个环境，可能有更多像是什么化学变换。对，我觉得，我
2: 觉得其实其实会、嗯，因为你现在有少数几个人，包括欧高啊、裴红啊、双胞胎啊，或者说吴正阳这些的啊、嗯，啊，他们出去回来，然后包括我，嗯、因为现在只有只有少数几个人，那我们希望的是更多、嗯，呃，这些小选手们可以勇敢的在往外走。
1: 对啊，那个回
2: 来都会有不太一样的冲击，包括一些观念上啊，或是一些文化上，对啊，才不会让这个排球环境，台湾这个排球环境其实目前还算是比较封
0: 闭的
1: 对、嗯，对。感
0: 谢大家今天的收听，如果你有任何的想法，都欢迎到九名九的世界脸书粉丝专业或者是 Instagram 传讯息给我们建议哦。那我们下次见，拜拜。拜拜